0: Y acerca de los sacrificios humanos, de que si Dios permite los sacrificios humanos, porque cuando leemos el texto, Levítico 27, 1 al 8, se nos da a entender de que sí, de que Dios permite o acepta los sacrificios humanos y que para que no sacrifiques al humano puedes pagar un precio para que éste no sea sacrificado. De lo que está hablando es acerca del pidión javén. ¿Qué es esto del pidión javén? El pidión javén es la redención del primogénito. de regeneresis es un gran placer que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast la verdad es de que estoy muy contento de que puedan escuchar este audio y vengo con una entrega más de la serie que comencé hace unas semanas Acerca de Dios y, y las cosas que son incómodas en el, en el Antiguo Testamento eh, Estaba el, en el episodio anterior, hice la reseña del libro Mátenlos a Todos Hice la reseña del primer capítulo Y este es un libro bien interesante que habla acerca del aparente genocidio de los cananitas y toda esa, esa historia que habla en jueces acerca de la toma de la tierra de, de Israel y está muy bueno porque te habla pues desde una manera filosófica, legal y trata varios temas eh, bien interesantes y habla también acerca... De la enerrancia bíblica y es como, como es que hay diferentes matices Y le a, agarré este libro o compré este libro porque en lo personal hay pasajes en las escrituras Más en el Antiguo Testamento de que me parecen bastante incómodas y difíciles de digerir Pero es porque uno a veces no entiende realmente en qué contexto es que fue escrito el Antiguo Testamento o en el contexto en el que fue escrita la Biblia entera. También adquirí el libro de esta extraña y sagrada escritura que también habla o trata de explicar ciertos pasajes que son bastante incómodos. Entonces quiero seguir con esta serie y hoy traigo un tema bien especial y bien delicado, no delicado sino que a veces que no lo entendemos, hay veces que nos cuesta entender ciertas cosas y es porque nos ponemos nuestros lentes de modernidad para tratar de interpretar lo que estaba pasando en esos tiempos, en el Antiguo Testamento o en la época del Antiguo Medio Oriente. John Walton es un erudito, él dice que nosotros a veces interpretamos a través de nuestra modernidad lo que ocurrió en el pasado. A esto se le llama concordismo. Tratamos de que nuestra modernidad concuerde con las cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Y leyendo este libro de esa extraña sagrada y sagrada escritura. En, en, no, este, este libro no lo estoy leyendo en orden, sino que uh, pongo algunos pasajes. La verdad que ahorita en este, en este momento... He estado leyendo varios libros, entre esos Mátenlos a Todos, entre esos estoy leyendo mucho acerca de lo que es el templo y todo lo que representa el templo en la escritura y cómo lo vemos reflejado a través de todo lo que es las escrituras. Pero este libro de esta extraña y sagrada escritura, de vez en cuando lo agarro y leo algunas partes y me encontré con una parte muy interesante donde hace una pregunta, hace una pregunta acerca del valor de la mujer, acerca de, de Levíticos 27, 1 al 8, que es uno de los pasajes que cuando lo leemos hay dos cosas que nos resaltan inmediatamente y es el primero porque aquí lo aquí hace la cuestión y voy a leer algunas partes de este episodio de este capítulo para que podamos más o menos entender qué es el, el planteamiento que pone el escritor de este libro el escritor es Matthew Richard Schlimm no es esto no es para criticar el libro ni criticarlo a él ni ni tratar de refutar las cosas que le está diciendo pero sí Tratar de que veamos otra perspectiva acerca de esto. Y como les digo, no me estoy yendo en orden, pero leí esta parte donde yo digo, ok, aquí nos falta contexto porque no llega a una conclusión. Voy a leer partes de este, de este texto y aquí se hace una... Una pregunta bien interesante. La primera es de que si en el Antiguo Testamento o en la Biblia o en Levítico 27.1 se nos está hablando acerca de que la mujer vale menos que un hombre y acerca de los sacrificios humanos, de que si Dios permite los sacrificios humanos. Porque cuando leemos el texto, Levítico 27.1 al 8, se nos da a entender de que sí, de que Dios permite o acepta los sacrificios humanos y que para que no sacrifiques al humano puedes pagar un precio para que éste no sea sacrificado. Y la cosa es de que por el hombre se pagaba más que por la mujer. Entonces, cuando nosotros tratamos de interpretar esto con nuestros anteojos de nuestra modernidad, y sin un contexto de lo que está ocurriendo en ese momento, caemos en el error de no saber qué hacer, de no saber cómo interpretar esta escritura y a la vez interpretarla dependiendo de nuestra cosmovisión, de lo que está ocurriendo en este momento. Y yo quiero leerles esta parte, dice, cuestionar los textos sesgados. A veces el problema no es que las mujeres reciban menos atención que los hombres, sino que el texto parece tener un sesgo intrínseco en contra de las mujeres. Cuanto más estudiamos esos textos, más crece nuestra preocupación. Ni el rechazo de interpretaciones problemáticas ni la adición de detalles imaginarios disminuyen esos problemas. O sea, lo que está diciendo aquí es de que aparecen ciertos problemas dentro de la escritura de que ni rechazar los textos ni tratar imaginariamente de interpretarlos puede ayudarnos a traer una solución a esto. Pero dice él, sin embargo muchas de las mismas opciones que se utilizan para tratar con textos violentos son útiles al lidiar con aquellos con sesgos de género. Como se menciona anteriormente, podemos preguntarnos si un texto describe su mundo patriarcal o si prescribe el patriarcado para siempre. Podemos poner en conversación esos textos sesgados con algunos más liberadores, resistiéndonos a la tentación de aplicar cada porción individual a cada circunstancia de nuestra vida. También podemos admitir en oración con humildad y honestidad que no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, lo que está tratando aquí, porque eso es lo que hace en esta parte del libro, es hacer una comparación entre esos textos y, text y textos en la misma Biblia donde sí se valora a la mujer o se le da el lugar que ella merece. Pero yo Creo de que es como una forma de traer un balance a que si en este texto dice que la mujer tiene que ser comprada por un menor precio que el hombre, entonces eso quiere decir que tiene menos valor. Entonces vamos a complementarla con pasajes donde habla de del valor de la mujer, de cómo sí realmente era valorada y cómo es que ellos vivían en una época heteropatriarcal donde el hombre es el que gobernaba y el hombre es el que oprimía. Y sí, en cierta forma, es así era un tiempo donde a la mujer no se le tomaba el valor. Pero tenemos que entender esto, que el Dios del Antiguo Testamento está en todo momento tratando de hacer un contraste entre... Las culturas paganas, las culturas que sacrificaban a sus primogénitos, a sus hijos, a los dioses y también que tenían a las mujeres como menos. El destino de una mujer divorciada o una mujer viuda o una mujer que no tenía un marido en el Antiguo Medio Oriente era o ser prostituta o, se, o morir o ser esclava. Ese era el destino que ellas tenían. Pero... Dios quiere hacer el contraste entre esto, porque el Señor tiene un trato especial con la mujer, y eso lo vamos a ver más a adelante, porque el Señor está buscando la protección de las mujeres. Por eso es que vemos en la palabra que dice que Él es el defensor de viudas y de huérfanos, porque en ese contexto en el que vivían los que escribieron las escrituras, el destino de la mujer era ese. El de morir sola, el de ser esclava o el de ser una prostituta ritual para los dioses paganos. ¿Okay? Entonces, no vamos a tratar de traer un balance entre si en este pasaje dice que la mujer tiene menos valor o si en este otro pasaje dice que sí, que la mujer es valorada, sino realmente entender la cultura de lo que está ocurriendo en este momento, en este tiempo. Vamos a leer... Vamos a seguir leyendo. Dice, considera Levítico 18 Trata del problema de hacerle votos a Dios. A veces, en el mundo antiguo, la gente quería hacerle promesas de tipo Dios, si haces tal y cual cosa por mí, entonces sacrificaré esto y lo otro en tu honor. En ocasiones incluso prometían sacrificios humanos. Levítico 27 aborda este tipo de promesas. El texto dice que la gente puede usar dinero en lugar de sacrificar a un ser humano, real, y aquí es donde yo digo, no, eso no está diciendo la escritura, porque me estás presentando a un Dios que pide sacrificios humanos y a unos humanos que para tratar de satisfacer los deseos de su Dios están ofreciéndole un voto o un sacrificio, y aquí es donde tenemos que entender la cultura en la que ellos vivían. Sí, en la cultura en la que el pueblo de Israel estaba viviendo, las demás naciones hacían esos votos a sus dioses, hacían esos sacrificios a sus dioses, donde ellos no sabían qué era lo que su Dios quería, no sabían exactamente qué era lo que su Dios les estaba pidiendo. Ellos solamente conocían a dioses que estaban enojados y que eran caprichosos y que por lo tanto para aplacar la ira de sus dioses, ellos ofrecían sacrificios. Y no solamente ofrecían sacrificios para aplacar su ira, sino para sobornar a su Dios. Entonces, cuando Dios toma al pueblo de Israel, Él no le está diciendo, de esta manera me vas a sobornar o de esta manera vas a aplacar mi ira. Porque también tenemos que hacer una diferencia entre lo que es sacrificio y lo que Dios manda en Levíticos. Porque hay una diferencia entre sacrificio y ofrenda. Cuando la palabra de Dios. Vemos que se habla acerca de sacrificios. Se habla de corbán, De corbanot. Cuando nosotros hablamos de corbanot. Estamos hablando de una ofrenda voluntaria. Ahora los dioses. Y, y voy a explicar eso. Pero es que es, es algo bien amplio. Y, y son muchas cosas. Son muchos temas en, en una sola cosa. Cuando los dioses, eh, cuando los humanos no sabían qué era lo que los dioses querían, ellos sacrificaban, ellos ofrendaban y ellos trataban de sobornar a su dios para que su dios les diera lo que ellos querían. Pero el Señor siempre está haciendo el contraste entre esos dioses, entre las religiones de misterio que se encontraban en ese tiempo. Dios le da al pueblo de Israel instrucciones, les da pasos de A a Z de cómo es que ellos tienen que acercarse a Él. Porque el deseo del corazón de Dios es acercarse a su creación. Es acercarse al ser que Él creó porque este era el propósito desde el principio. Cuando Él creó los cielos y la tierra, cuando Él creó el universo, hizo un hogar, un templo cósmico para que el humano, para que el ser humano que Él había creado o que él iba a crear, habitara en comunión con él y se acercara. El corbán que Dios estableció, los corbanot que Dios estableció, para que el pueblo de Dios ofreciera a él, era un acto de acercamiento. El pueblo de Israel se iba a acercar a Dios. Esta es la diferencia entre sacrificio y corbán. El sacrificio es para aplacar la ira de los dioses y para sobornar a los dioses. El corbán, como su nombre lo indica, es acercamiento. Es algo que me acerca al Creador. ¿Cómo es que Dios quería que el pueblo se acercara? Bueno, que presentara un cordero, que presentara un animalito, como una ofrenda a Dios, no como un sacrificio sino de manipulación, sino como una ofrenda de amor, de acercamiento a Él, de que, ok, yo cometí un error, yo profané el santuario, yo profané el santuario de Dios, yo profané el templo de Dios, yo profané la relación con Dios, pero yo me tengo que acercar, yo me quiero acercar a Dios. Entonces la forma en que se acercaban era por medio de un corbán, por medio de una ofrenda, ya sea un animalito o una ofrenda de algún grano o de alguna otra cosa, pero eso era para acercarse y la sangre del animal era manipulada de una forma cuidadosa por los sumos sacerdotes como el símbolo de acercamiento a él, porque la sangre representa la vida. Es por eso que vemos en las escrituras que dice que la sangre, la, la vida del animal está en la sangre. Todo lo relacionado al templo de Dios tiene que ver con vida. Y todo lo relacionado con el templo de las naciones paganas tenía que ver con muerte. Tú tenías que descender a las partes más bajas. Y el contraste del templo de Dios es que tú tienes que subir a la parte más alta. El contraste de las naciones, como les decía, es que tenían unos dioses caprichosos, que no sabías qué era lo que querían. Por eso se llamaban las religiones de misterio. Y el contraste es un dios bueno un Dios misericordioso que te dice paso por paso cuál es la forma adecuada de acercarte a Él porque Él quiere tener relación contigo. Entonces el corban es eso, es el acercarse a Dios. Pero no me voy a detener en esto porque voy a seguir con, con esto y ver que veamos desde un contexto del Antiguo Medio Oriente qué era lo que estaba sucediendo. Sí, en el Antiguo Medio Oriente había sacrificios humanos. Pero Dios no pide sacrificios humanos, en ningún momento tú vas a encontrar de que Dios pide un sacrificio humano para él, para satisfacer su ira. Ahora, tenemos el pasaje de Abraham e Isaac poniendo a Isaac en el altar del sacrificio porque Dios le pide, pero hay un contexto en cuanto a esto. Y también lo vamos a explicar, qué es lo que estaba pasando. Entonces, pero vamos a, a, a lo que estamos leyendo de este libro. Y aquí dice, o sea, lo que me sorprende es lo que dice, que trata, que Levítico 27.1 trata del problema de hacer los votos a Dios. A veces, en, en el mundo antiguo, la gente quería hacerle promesas del tipo, Dios, si haces tal y cual cosa por mí, entonces sacrificaré esto y lo otro en tu honor. En eso estoy de acuerdo, porque siempre nosotros, como seres humanos, estamos tratando de manipular a Dios por medio de hacer cosas por medio de hacer obras, por medio de hacer esto. Si yo hago esto, voy a ganar el favor de Dios. Si yo hago aquello, voy a ganar la buena voluntad del Señor. Eso es, es, es verdad. Nosotros siempre estamos buscando tratar de manipular a Dios, pero Dios desde un principio estableció de que no, no podemos manipularlos. De que al contrario, Él quiere acercarse a nosotros y simplemente nos está diciendo la forma de cómo hacerlo. Pero nada de las cosas buenas que nosotros hagamos van a hacer que nosotros ganemos el favor de Dios. Porque el favor de Dios ya está ahí. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. El amor de Dios, la bondad de Dios ya está ahí. Solamente depende de nosotros el acercarnos a Él. Él quiere acercarse en todo momento, pero depende de nosotros el acercarnos al Señor. Y no nos vamos a acercar por medio de una manipulación. Es un Dios que se nos ha enseñado, un Dios que nos quiere manipular, un Dios que quiere nuestra obediencia. O sea, si sí, Dios quiere obediencia, pero un Dios que si no le obedecemos, si no, si no hacemos tal y cual cosa al pie de la letra, nos va a destruir. Y no, Él es un Dios que conoce nuestra condición de seres humanos. que ¿Quiere que hagamos el bien? Sí, porque hacer el bien tiene que ver con también con la relación con nuestros hermanos. Él quiere que nosotros hagamos lo bueno y esto le agrada. Pero no para que lo manipulemos y ganemos su favor, sino para que estemos en una perfecta comunión con Él, en una perfecta unidad. Ahora, dice, pero esto que dice aquí, Sí es lo que pasaba en el Antiguo Medio Oriente. Como les dije anteriormente, los seres humanos trataban de manipular a los dioses. Pero Dios dice, no, no va a ser así. Yo, yo me estoy distanciando de lo que las demás naciones hacen para que tú hagas lo que es correcto, Israel. Para que tú, Israel, hagas lo que a mí me agrada. Para que tú seas luz a las naciones. Y que las demás naciones puedan ver que el Dios de Israel es el Dios verdadero y es el Dios di diferente, y que ese Dios no es un Dios que oprime a su pueblo, sino que le da el valor como rey y como reyes y sacerdotes, para que tú seas luz a las naciones y para que las naciones se acerquen a ese Dios. Es por eso la importancia de que el pueblo de Israel se mantuviera en la Torá, se mantuviera en la Palabra, para que pudiera hacer luz a los demás, y para que las naciones pudieran entender al Dios verdadero. Ahora dice, en ocasiones incluso prometían sacrificios humanos. Sí, es verdad. En el antiguo Medio Oriente se ofrecían sacrificios humanos, pero eso no quiere decir que Dios quería sacrificios humanos. Él no pedía un sacrificio humano, él pedía un corván, un corván, un animalito, un cordero, como una señal de acercamiento a Él. Como cuando tú planeas una, una cena para acercarte con tu prójimo, para acercarte y convidar a tus amigos o a tus hermanos. Es, es una manera diferente de ver esto. Ahora, dice... El texto dice que la gente puede usar dinero en lugar de sacrificar a un ser humano real. No, el texto no está diciendo eso. Es lo que nosotros, con nuestra modernidad, interpretamos. Voy a leer el texto. Dice... Levítico 27.1, del 1 al 8, dice... Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. ¿Ven aquí cómo es que tiene más valor el hombre que la mujer? Ok, y si fuere de cinco años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de un mes hasta cinco años, entonces estimarás al varón en cinco ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del del que hizo el voto le fijarás precio al sacerdote bueno entonces qué es lo que está tratando aquí en, en Levítico 27 1 en adelante está tratando de arreglar un problema de sacrificios humanos es así está valorando menos a la mujer o sea de que Dios pide sacrificios y si no quieres sacrificar a tu hijo o a tu hija, tienes que pagar cierta cantidad de dinero. Ah, pero si tú pagas cierta cantidad de dinero, te, a ti te toca pagar por un hijo primogénito esa cantidad de dinero para que no sea sacrificado. Entonces tienes que pagar 50 ciclos de, de plata. Entonces te va a salir más barato si es una mujer. Si tú no quieres sacrificar a tu hija, eso te va a costar 30 ciclos de plata. Entonces, ah, ¿qué quiere decir esto? Que la mujer vale más. No, no. Está hablando de otra cosa totalmente distinta. No está hablando del valor de la mujer o del hombre, ni está hablando acerca de la solución de, de no sacrificar a tu hijo. Y, y, y repito, no es el tratar de, 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 de criticar este libro ni contradecir a la persona que, que lo escribió, porque él trata desde su forma el, el traer una solución a estos pasajes y es válido está bien de hecho me gusta mucho esta parte donde él pone una cita y dice no abandones la biblia a quienes la usan para golpear recupera el texto no lo sueltes hasta que te bendiga de hecho haz que funcione para bendición no para maldición para que tú y tu descendencia y todas las familias de la tierra puedan vivir esta es una cita interesante y es sí o sea no abandones la biblia a quienes la usan para golpear. Muchos usan estos pasajes para golpear el cristianismo, para golpear la fe de las personas que creen en Dios, pero dice, recupera el texto, o sea, no lo sueltes hasta que te bendiga. Entonces, el autor de ese libro está haciendo una obra de tratar de recuperar el texto y sacar lo bueno de esto. Entonces, por eso él trata más adelante de hacer un balance entre textos que hablan, acerca de cosas buenas, acerca de la mujer, o sea, de la importancia de la mujer. Pero a lo que voy es de que Levítico 27, 1 al 8 no se trata de eso. No se trata de salvar a un primogénito de ser sacrificado a Dios, ni de que la mujer vale más, ni la mujer vale menos. ¿De qué está hablando aquí Levítico 27.1? De lo que está hablando es acerca... Del pidión javén. ¿Qué es esto del pidión javén? El pidión javén es la redención del primogénito. Entonces les voy a leer un material. Jabat Lubavitch en Argentina. Que es una página eh, judía. ¿Por qué? Porque escojo esta, este material. Porque escojo esta, esta, estos escritos. Yo no soy judío. Pero entiendo que el judío sí comprende su cultura. El judío sí comprende lo que pasaba cuando en el Antiguo Testamento se escribieron estas cosas. Si tú le preguntas a un judío qué es lo que quiere decir Levítico 27, 1 al 8, inmediatamente te va a contestar de qué es lo que está hablando ese capítulo. Y te va a resolver de una forma fácil qué es lo que está pasando. ¿Qué es la redención del primogénito? Mire, dice... Es deber de todo, de todo padre israelita cumplir con el precepto bíblico positivo de rescatar de un cohen el hijo primogénito de la madre. Un cohen es un sacerdote. Recuerden que los sacerdotes eran los que Dios había escogido para que se encargaran de todo lo relacionado al trabajo del templo o al trabajo del tabernáculo en el desierto eran los levitas. Dice, originalmente se tuvo la intención de que los hijos primogénitos constituyeran el sacerdocio y fueran consagrados al servicio del Señor. Dice, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo consagré para mí. Ahora, vamos a leer esto y nos vamos a encontrar con otros pasajes también que son difíciles de digerir. Ok, entonces... ¿Qué estaba pasando aquí de que todo primogénito que abriera matriz era para el Señor? Esto no quiere decir que el Señor está pidiendo el sacrificio de ese primogénito. No, ¿qué era lo que pasaba? Que en el Antiguo Medio Oriente o, o, o cercano Medio Oriente o como se le llame, se hacía sacrificios a los dioses, sacrificios humanos, se sacrificaba al primogénito. ¿Para qué se sacrificaba el primogénito? De hecho, vemos que en, el, en la escritura habla acerca de que sacrificaban sus hijos a Moloch, A este dios donde le ofrecían los bebés para ser quemados. ¿Para qué eran ofrecidos estos bebés? Bueno, para que el, sus dioses les trayeran fertilidad. El primer ser humano o el primer nacido en una casa era sacrificado... Para que esto diera como resultado que esa casa fuera bendecida con más familia. Para que trajera fertilidad en el vientre de esta mujer y pudiera tener más hijos. Pero Dios está haciendo un contraste entre esta práctica y Él está diciendo no, no se va a hacer así. En mi pueblo no se va a hacer así, sino que en mi pueblo el primogénito me va a servir a mí. El primogénito es para mí y es para que me sirva, para que ese primogénito sea de bendición para las demás naciones. Esta es la diferencia. Ahora, ¿por qué los primogénitos después ya no aparecen como sacerdotes de Dios, sino que aparecen los, los levitas? Bueno, seguimos leyendo. Esto es parte del de concepto de que todo lo primero pertenece a Dios, sea hombre, bestia o primeros frutos de la tierra. A consecuencia de la apostasía de los israelitas en el incidente del becerro de oro, cuando los primogénitos se mostraron indignos de la función sacerdotal y solamente la tribu de Leví no fue culpable de ese pecado, los levitas fueron elegidos para reemplazar... A los primogénitos en el servicio del santuario, a raíz de lo cual Aarón y sus descendientes, todos los levitas, se transformaron en coanitas en levitas, en sacerdotes. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? De que debido a lo que sucedió en el desierto con el becerro de oro, Dios ya no escoge ahora a los primogénitos para servir como sacerdotes sino que ahora escoge a los levitas, porque estos fueron los que no participaron en el pecado del becerro de oro. Ellos se ganaron ese derecho. Dios los escoge y ahora son los que sirven. Pero tenía que haber una redención del primogénito. Es decir, el, el primogénito que había sido escogido por Dios, que había sido destinado para servirle a Dios, tenía que ser redimido, tenía que ser liberado de su compromiso o, se, o de su destino como sacerdote, como alguien que le iba a servir a Dios en el templo o en el tabernáculo. Para esto se hacía un proceso. Dice, «Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas en lugar de todos los primogénitos que abren la matriz. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de entre los hijos de Israel». Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Esto está en Números 8, 18 y Números 8, 14 al 16. Debido a que inicialmente los primogénitos eran aquellos cuyas vidas debían ser consagradas al servicio perpetuo del Señor, ahora deben ser formalmente redimidos de esa función, o sea, liberados de, de ese compromiso. Y el dinero de la redención ha de ser entregado a los asconitas los levitas, pero rescatarás al primogénito de los hombres. Cuando tengan un mes, harás que sean rescatados conforme a tu estimación, por el precio de cinco ciclos de plata. La ceremonia, dice más adelante, la ceremonia en la que tiene lugar este rescate se denomina pidión Javén. La hermosa idea sobre la cual se fundamenta el rescate del primogénito está basada en el concepto de que se debe entregar al Señor como ofrenda lo primero y lo mejor de todo lo que ganamos o poseemos. ¿Ven la palabra que él usa? Ofrenda. Corbán. Dice, y no los remanentes o lo mediocre de lo que poseemos. Se impone la realización del pidión Javén Sí. Luego da ahí unos pasos para que se pueda redimir al primogénito. Y dice, el niño es el primer nacido de su madre... Que abre la matriz, o sea, el primer nacido de madre tiene que pasar por el pidión jabén. Si el niño es varón, ¿por qué? ¿Por qué esto si el niño es varón? Porque eran los varones los que iban a ser escogidos para el servicio del sacerdocio. No, no eran las mujeres. Es por esto que se paga más por el varón que por la mujer. Es simple y sencillo por eso. Porque Dios estaba escogiendo al varón para que ejerciera el sacerdocio, no a la mujer. Entonces, por eso tenía, por eso era que se pagaba menos por ella. No porque valiera menos, sino porque ella no había sido destinada a servir, pero seguía siendo de Dios. O sea, iba a servir de otra manera, pero no en el templo o en el tabernáculo. Y esto... Si nos ponemos los lentes de nuestra modernidad, vamos a interpretar de que la mujer vale menos porque a ella Dios no la destinó a servir en el templo. Pero eso es ponernos la, los lentes de nuestra modernidad y no entender el contexto de la cultura donde se desarrollaban estos hechos. ¿Qué pasaba en ese tiempo? La mujer en los templos paganos era destinada a... Ser una prostituta sagrada. Los que ofrecían los sacrificios en los templos paganos. Iban y como forma ritual, como parte del rito. A sus dioses tenían relaciones con las prostitutas sagradas que estaban en el templo. Otra vez, el contraste entre el templo de Dios y el templo de los paganos. De las naciones alrededor es que Dios no permitía que las mujeres pasaran de cierto nivel en el templo, o sea, de cierta área en el templo. ¿Por qué? ¿Porque Dios las está excluyendo? No, porque Dios las está guardando. Porque Dios no quiere que las hijas de su pueblo sean vistas por las demás naciones como prostitutas sagradas. ¿Sí? Porque Dios está guardando a sus hijas. Y él no quiere que cuando se acerque un extranjero al templo de Dios. Piense que estas mujeres, hijas de Dios, también son prostitutas sagradas. Es simplemente por eso. Dios está respondiendo a la cultura que hay en ese momento. Para darle el valor a la mujer. Entonces, si no entendemos el contexto por el cual escribieron las personas que escribieron la biblia lo vamos a interpretar con nuestra modernidad y vamos a decir ah los escritores del antiguo testamento eran machistas heteropatriarcales que oprimían a la mujer no la biblia registra que en ese tiempo se vivía así la mujer no valía nada pero Dios está restaurando la dignidad de la mujer en este tiempo. Y no solo la de la mujer, sino la del mundo entero. Usando a un pueblo para restaurarlo. Un pueblo que no era nada, un pueblo que era esclavo. Un pueblo que no tenía nada especial que los demás. Pero Dios los saca de la esclavitud para enseñarle que Él no es un Dios opresor. Que Él es un Dios que aunque tiene siervos, a sus siervos los trata como reyes y como sacerdotes. Y a sus hijas las trata como princesas y como doncellas. Los, las trata de una forma especial. ¿Ven cómo todo esto cambia nuestro concepto de las cosas? Cuando no entendemos un pasaje así y lo tratamos de interpretar con nuestra modernidad, devaluamos lo especial que encontramos en la Torah. Sigo leyendo, ¿por qué es que se pedía más por uno y por otro? por el simple hecho de que uno iba a servir en el templo y el otro no. Así de sencillo. Dice, si falta alguna de las condiciones mencionadas, no se realiza la ceremonia de pidión javén. Si un primogénito varón nace por operación cesárea, no se requiere la realización del pidión javén. Si un hijo varón nace normalmente después de partos previos de hermanos o hermanas por operación cesárea, debe realizarse el pidión javén. Un niño varón primogénito que nació después que su madre tuvo un aborto no requiere un pidión Javén Si el mal parto se produjo después del tercer mes de embarazo. Si el aborto se produjo durante los primeros 40 días de embarazo. Okay. Entonces aquí ya te da una serie de explicaciones. O de cómo es que se lleva este ritual o esta ceremonia. Dice más adelante. La ceremonia de pidión Javén debe realizarse el día 31 después del nacimiento. El día del nacimiento se cuenta como el primer día. Si el acto del rescate se re realiza antes. No es válido y debe Repetirse. Bueno, entonces esto ya es parte del ritual judío, pero más que nada lo que yo quería es que entendiéramos esto de qué es lo que dice Levítico 27, porque son cosas que realmente nos causan incomodidad, realmente nos hacen pensar, o sea, ¿qué, qué está pasando con, con esto, ¿verdad? Entonces ya se, se entrega el dinero y todo. Y mira, la, la ceremonia, dice, la ceremonia en sí es simple. El padre lleva a su hijo primogénito ante un cohen y le informa a este que se trata de un primogénito de su esposa, madre de la criatura. El cohen le pregunta al padre, ¿qué prefieres, entregarme tu hijo o redimirlo? El padre responde, ¿redimirlo? Sosteniendo las cinco monedas de plata o su equivalente en sus manos, el padre pronuncia la siguiente bendición. Barujata Adonai, Eloheinu Melech Haolam. Asherki de Chanu botav Bits-Sivanu, El-Pidion-Haven, Bendito eres tú, Señor nuestro, Dios, Rey del Universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado lo referente al, al rescate del Hijo, Primogénito. Luego se pronuncia la bendición Shigeyanu. El padre entrega el dinero del cohen. El cohen toma el dinero y lo pasa sobre la cabeza del niño diciendo, recibí de ti estos cinco ciclos en, por el rescate de tu hijo. Con ellos él queda rescatado según la fe de Moisés y de Israel. El cohen coloca el dinero sobre la mesa y elevando sus manos sobre la cabeza del niño pronuncia la bendición sacerdotal. Concluye la ceremonia con una bendición sobre una copa de vino. El texto completo de la ceremonia puede encontrarse en cualquier libro. De oraciones cotidianas Bueno, entonces Es así, es simple Es sencillo eh, Este libro, bueno, lo, lo sigo Recomendando El de esta extraña y sagrada Escritura, porque da su punto de vista Acerca de cosas Y él mismo lo dice Él mismo lo dice Al final de En una de las citas De que es difícil El tratar de Resolver todo y a veces no sabemos cómo poder resolver estos pasajes tan raros. Por eso es de que esa cita donde dice, no sueltes el texto, aférrate a él hasta que te bendiga. Porque no podemos descartarlo nomás porque sí. Ah, esto no me gusta, Dios es machista, en el Antiguo Testamento los hombres que servían a Dios eran opresores, eran machistas. No, no sueltes el texto. Escudriña, busca, busca hasta que te bendiga. Porque la palabra de Dios, la Torah, está para tu bendición. Y quiero terminar con Ruth y Noemí. Ruth era una mujer muavita, no era parte del pueblo de Israel. Pero alcanzó una bendición como hija. Como hija del pueblo de Israel. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese tiempo? ¿Muere? El esposo de Noemí, Abimelech, bueno, sus hijos, esposos de sus nueras. Y estas tres mujeres quedan desamparadas. Quedan a la merced de una cultura en la cual su destino era muerte, prostitución o esclavitud. Y entonces Noemí, ya una mujer avanzada de edad, le dice a Ruth, vete, o sea, haz tu vida, no tengo más hijos para darte, ya estoy grande y si alguien me acepta, voy a tener hijos, te vas a esperar todo ese tiempo para que mis hijos crezcan y puedas tomar como esposo, o uno de ellos te pueda tomar como esposo, o sea, no, mejor vete. Pero Ruth le dice, no, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Ruth en este momento? Una mujer joven, fuerte, estaba tomando la responsabilidad de cuidar a una hija de Israel a una israelita. Entonces, eso para Dios tiene mucho valor. Para Dios tiene mucho valor cuando nosotros nos hacemos cargo del necesitado. Por eso dice, él es defensor de viudas y de huérfanos. Él está para rescatar a la viuda, aquella mujer que queda desamparada. Entonces, qué hermoso que quien se quiso hacer cargo de esta mujer, que su destino... Iba a ser lo peor por la cultura en la que estaban viviendo. Y Ruth, pudiendo hacer su vida, pudiendo irse y dejarla a merced de la cultura en la que vivían, decidió quedarse con ella y cuidarla. Entonces, por eso es que Dios ve con agrado lo que Ruth hizo. Porque Ruth, siendo una mujer extranjera, hizo justicia. Y misericordia, bondad con Noemí, con una hija del pueblo de Israel. Entonces, por eso es que Dios ve a Ruth y dice, esta mujer me la traigo a mi reino. Esta mujer me la traigo a mi pueblo. Porque imagínate los hijos que van a salir de esta mujer. De esta mujer justa de entre las naciones. Y por eso Dios le prepara y le da a un príncipe del pueblo de Israel. Y de ahí viene la descendencia del Mesías. Entonces Dios la bendice. Y aquí vemos lo especial que son las mujeres para Dios también. No nomás los hombres. Lo que pasa es que tenemos que entender la cultura en la que fueron escritos estos textos. Qué era lo que estaba pasando. Y siempre ver por qué Dios está haciendo un contraste entre esas naciones y lo que Él quiere que el pueblo de Israel haga. Esto te va a bendecir bastante. Esto te va a cambiar la perspectiva acerca de los pasajes incómodos en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento. Entonces no sueltes el texto, abrázalo, aférrate a él hasta que te bendiga. Bendiciones.